0: Y eh, empiezo platicándole de esta cocaína rosa. Eh, se tiene registro que, bueno, vamos a hablar de las drogas. Primero, ya las drogas, algunas eh, se usaban desde 5000 años antes de Cristo. Cannabis sativa. Esa droga que te da, esa, esa marihuana que te da sueño, eh, en algún caso parecido al hashish, se usaba en China desde el año 4000 antes de Cristo para dormir. Ya ve que siempre andaban dormidos estos cuartos los chinos, eh, pensando, pues Confucio eh, también. Y luego del, de, 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 del hashish y de la marihuana, pues ya se fueron al crack y a otras cosas, pero bueno, eh, esos... Esas películas donde los vemos eh, durmiendo acostados ahí, es que están eh, viajando por el mundo, por el mundo psicodélico. Eh, de ahí, eh, el imperio Inca, por ejemplo, usaba la hoja de coca y la coca como analgésico y energizante, sigue usando la coca como energizante, la hoja de la coca que no tiene droga, eh, que se encuentran cualquier ahí miles de árboles, millones de árboles, eso no tiene problema. Entonces, eh, le digo, el imperio inca ya lo usaba, los aztecas, el eh, hongo teon, teonanacati y el peyote, con fines religiosos, y otro poquito más, y arriba y arriba, un poco de fiesta, no caía mal a nadie. Y la mayoría de las personas, eso es cierto, lo utilizan, para salir de la realidad, para evadir, para encajar en grupos sociales que están eh, de moda, para verse más in, chic, cool, eh, véngale la palabra que quiera o por probar simplemente, ¿no? Y hay quienes eh, lo toman para disminuir o consumen alguna droga, eh, para disminuir enfermedades que luego se vuelven doblemente enfermedad porque se vuelven adicciones. Eh, por ejemplo, la, la codeína, en Estados Unidos está nada más permitida para uso médico, pero donde se te pase la mano de la oxicodeína y otras codeínas que se usaban para quitar el dolor en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues te hace y en Vietnam te dejan ahí turulato pegado. Eh, porque cada vez quieres más y hay muchas drogas, muchos an analgésicos que vienen de, de la diazepina o de los hongos o de no sé qué eh, extrañas raíces que vuelven adicción. Entonces una cosa es tomarte tres pastillas de oxicodeína e que te las venden con receta especial ahí en las farmacias de Estados Unidos, en CBS, en Rite Aid, en la que quieras. Eh, y otras seguirlas tomando porque ya te gustó sentirte bien y sin dolor y andar volando. Provocan sensación de placer, a veces relajación, alucinaciones y en otras eh, mayor sensibilidad sexual, mayor sensibilidad de la piel. Se empezaron a usar eh, con modelos, actores, políticos, mafiosos, pues de siempre. O sea, desde que existe la civilización, desde 1700, 1800, ya se consumía coca en todo el mundo. Eh, no, no era... Es más, la coca no la vendían los, lo, 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 las mafias o los grupos delictivos. La coca se vendía fácilmente, se conseguía casi en las farmacias. Y lo que pasa es que no, no sabían, no conocían hacia principios del siglo, por ejemplo, del siglo, del siglo XX... Todo el 19, todo el 18, no sabían qué pasaba, ¿no? Que te podías morir de coca, que te generaba una adicción. Cuando se dieron cuenta que sí generaba adicción, pues entonces empezaron a prohibirlo. Pero llega TUSI, eh, también conocida como TUSIB, cocaína rosada, Nexus o 2CB, por eso TUSIB. Eh, surge en los años 70, es eh, de la familia de, la, de las fenil, feniletaminas, feniletaminas, pero... Eh, de repente agarró un boom por el color rosa que la hace distinta y en teoría no tiene los químicos que tiene la eh, cocaína también snifeada o, o metida por la nariz. Es una droga química, de esas espe especialmente hechas, eh, creada por Alexander Shulgin, un eh, químico al que, se le al, al, al que se le atribuye el desarrollo del famosísimo éxtasis tan de moda en las fiestas hoy en día, eh, éxtasis te sensibiliza, por eso ves luego a los chavos aquí bailando todos así en los raves o en algunas discotecas Y, y tú te puedes dar cuenta que, que están metiéndose un ácido, como se llama una pastilla Porque no toman alcohol, toman agua eh, Y es que no se deben de mezclar con alcohol, puede ser contraproducente Entonces hay fiestas y lugares donde una botella de agua eh, Ya sea en México, en Colombia, en Nueva York, en Ibiza, te puede costar. 30, 40 dólares una botella de agua porque la gente porque los, los dueños de bares y discotecas prefieren que no te drogues y segundo, que consumas alcohol a que consumas una droga. Entonces, una droga de estas químicas que es un, pues, una pastillita así como chirrín, chichín como las hermanitas Vivanco que se eh, tragaban la llave de la puerta pues aquí eh, se tragan la pastillita y a viajar por el mundo por el mundo esotérico y el mundo de la felicidad y la sensibilidad. La fenitelamina eh, se asemeja a las anfetaminas y es una droga de diseño capaz de alterar el estado de ánimo de quien la consume, así como su comportamiento. Eh, eh, sí es similar al, al éxtasis, es similar al LSD, totalmente alucinógena, eh, donde te pases de una dosis de LSD o te den una, una maldada pastilla de LSD y te quedas pegado. No, 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 no regresas, eh, te quedas por allá. Y eh, la difusión, el, el, el consumo de esta eh, droga empieza a moverse hacia. Por favor, avisan por, por WhatsApp por WhatsApp cuáles son el tiempo, por favor, Lalo. Eh, le decía yo que la eh, pastilla eh, empieza a consumirse primero por diversión, eh, luego ya la metes por eh, la nariz. Eh, con la música de las fiestas tipo electrónicas para aumentar el placer, la sensación, las relaciones sexuales, la estimulación al tacto. Dura entre 4 y 8 horas para bajar, que se te baje un poco o total, depende de cuánto te hayas metido, eh, y, el, y de acuerdo al, a, al consumo que hayas tenido, hasta 10 horas. Entonces, estás a dormir a las 12 del día después de salir del, del after hour. Y a las 12 de la noche te está más o menos quitando y vas a, a, a traer a lo largo de todo ese tiempo las, papilas, las pupilas dilatadas, vas a tener alucinaciones con ojos abiertos y cerrados... Eh, vas a tener el, alteración en el sistema nervioso central, vas a sentir euforia, eh, vas a tener ah, cambios emocionales arriba y abajo, ups and down como dicen, mucha ansiedad, mucha ansiedad, eh, confusión, de repente no vas a saber dónde estás, qué sientes, qué pasa, eh, eh, te habrá tocado quizá que saliste con alguien y de repente pues no te das cuenta, pero se vuelve loco, de repente es agresivo, de repente es ansioso, de repente te ama, de repente te mienta a la madre, es un poco borderline, el, 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 a las personas borderline cuando llegan a su momento explosivo eh, y confundidas. Eh, puede generar paranoia, por supuesto que eso es muy malo, tener una paranoia de que te están atacando los monstruos o la mafia o se te caen las paredes. Eh, pero también puede generar convulsiones, dis disasociación mental, eh, no puedes estar no conectando pensamientos con memoria, entonces, ¿quién sabe de qué estás hablando? Puedes perder el conocimiento totalmente, el, el, el corazón aumenta su ritmo cardíaco y puedes eh, tener un infarto del aumento tan grande y conclusión, la muerte eh, claro, porque andas en el mega desmadre pues eh, te puede dar eh, enfermedades venéreas, sífilis gonorrea, VIH, SIDA entre otras, eh, puedes tener accidentes si manejas que es punto número uno, no manejar eh, homicidios imprudenciales por lo mismo, por manejar cuando no debes y esta droga que empezó en Colombia en el año 2000 a ponerse de moda socialmente pues ha llegado ya a todos los círculos sociales de todo el mundo. Artistas, modelos, políticos, millonarios la usan. Así que cuando ves que un político dice muchas tonterías, lo cual es muy factible, eh, pues probablemente trae un pasón ahí de, de, de cocaína rosa o de alguna eh, anfetamina, una pastilla. En ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Hay por la zona cafetalera, es típico eh, que haya más consumo eh, y aún cuando ha habido decomiso de sustancias, pues si en Colombia no lo han detenido, aquí en México es famosísimo la producción de todas estas drogas, ya la, la cocaína rosa se encuentra en discotecas y en bares y los chavos creen que el Tusi, porque así le llaman Tusi, eh, que es eh, realmente un polvo blanco, pero que se venda eh, a precios muy elevados, parecido a la cocaína, pues ahora le ponen colorante y eso es puro show. Es para darle un tipo de presentación a la sustancia, evidenciando la supuesta molécula eh, y diciendo no, pues esta no es tan fuerte, esta es más natural, esta no te hace daño, no te hace daño mangos. Trae leche en polvo, trae café y eh, cualquier cantidad de químicos eh, que están eh, absorbiéndose de diferentes maneras y que eh, en el momento en que te caiga, en el momento en que te caiga, te cae el diablo. ¿eh? Eso sí te lo digo. Eh, se te va para arriba el muerto y para abajo todo. Y eh, han encontrado que tiene componentes de ketamina, acetaminofeno, colorante, leche en polvo y café. Y el acetaminofeno se usa para los dolores. Así que eh, con toda esa droga... Eh, para el dolor de cabeza, para migraña más eh, la, todas las preparaciones y café y leche y, color, y colorante rosa pues ahí te echas un viaje de elefantitos y más, luego ves hasta pejelagartos por ahí flotando así que Max San Romano su lista de los debutantes publicada aquí, transmitida aquí antes que cualquier otra plataforma de internet ¿verdad querido Max? así es, total verdad con una gran producción en su fondo de cortinas moradas, por eso las lentes moradas que me puse, porque yo sabía que, que iba a traer Max esto que cambia de colores, como él le gusta la producción y la tele y, y las películas, y es productor y escritor y guionista y da marometas y todo, pues yo también puse lentes morados. ¿Cómo ves, Max? Me, 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 me encanta. Y bueno, mientras tu siguiente invitado nos quiere
1: llevar a la cama, yo te quiero llevar a la mesa. <risa> no, pues gran noche, la mía. Pues, pues mira... Este, pues como tú lo sabes, porque ya lo hemos hablado en años anteriores, eh, uno de mis proyectos más importantes de todo el año es esta recopilación, este repaso del de, de último año o año y fracción que haya pasado para, para tratar de detectar cuáles fueron las propuestas culinarias que en mi opinión considero las más relevantes, las que realmente tienen algo diferente, un nivel de excelencia especial, un nivel de ingenio, de innovación que realmente vale la pena capturar y, este, y no solamente para reconocer lo que están haciendo y la sensación que yo viví, a nivel personal, sino que para muchísima gente este esta lista funciona como una guía de los restaurantes que van a que pueden probar durante el próximo año, ¿no? Yo sé que tú ya has probado varios de estos, así que podemos ir ir, ir ir comparando opiniones. Yo te voy siguiendo y, y voy comentando los que sí conozco. Pues déjame comentarte un poquitito de cómo se hizo esta lista en particular. Uh -huh. En años pasado siempre ha sido muy sencillo. Este, repaso todo lo, lo más relevante del último año calendario eh, y generalmente publico esto en el mes de enero. Esta lista fue un poquito diferente. En 2020 no hubo una lista de los debutantes debido a que, pues, ya sabes, 2020. Uh -huh. y, este, y la verdad fue un verdadero desastre. Para, para 2021 continuó siendo un año complicado y muy difícil de evaluar, por lo cual yo decidí extender un poquito el tiempo y esta lista que vas a ver contiene principalmente lo que yo considero más relevante del 2021, pero también algunas estrellitas del, del 2020. Ok,
0: yo te voy siguiendo, tú dime
1: bueno, esto no es un ranking no, no lleva ningún orden en particular ahorita que estamos esperando me di cuenta de una cosa, en esta lista de 12 restaurantes que estoy reconociendo eh, la mayoría en esta ocasión se encuentra en la colonia Roma, una vasta mayoría se encuentra en la colonia Roma lo cual nos está diciendo que en esta ciudad si estás buscando innovación, si estás buscando eh, creatividad y audacia la vas a encontrar muy probablemente en esa zona, lo que también estamos viendo es que ya casi no hay nada de conde esa. Todavía está presente un poco de polanco, pero el barrio que está en ascenso, según lo que estamos viendo, es la colonia Juárez. Entonces, ¿Y Juárez entonces, y, y Roma, ¿no? Pues no, Roma continúa. Y, o, sea, Roma ah, es, okay. y tal, o sea, de esta lista de, do, de 12 restaurantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 se encuentran en la colonia Roma, en distintas secciones. Y son muy diferentes entre sí, muy diferentes. Okay. Entonces. ¿Por qué no empezamos por algo muy casual, algo ah. muy, algo, algo muy, muy light y ligero que puedes comer cualquier día de la semana? Yo reconozco a un lugar que se llama Pollo Bruto, que abrió en, en 2020. Uh -huh. Fíjate que tiene una gran historia de pandemia. Unos chicos estaban a punto de abrir un restaurante de alta gama, invirtieron un montón de lana, agarraron un lugar precioso. Tómala, llega, llega la pandemia y entonces ¿qué hacemos? Decidieron cambiar de, de ruta plan de abrir algo casual y decidieron abrir un lugar enfocado en el pollito asado. Ese que vemos en todas las ciudades del país un domingo por la tarde, nada más que con una vueltita de chef y crearon deliciosos pollos, impresionantes tacos y otras, y otras guarniciones que te volarán la cabeza y se volvieron en uno de los casos de éxito de la pandemia. Yo no me canso de ir a este lugar, además de que tienen las mejores alitas de pollo que he probado en mi vida. De Entonces, plano. De es plano. que está en una esquina, ¿no? Está en una esquina, si mal no recuerdo es Aguas Calientes y Manzanillo en la colonia uh -huh. Roma Sur. Uh -huh. Entonces, este, sí tiene un espíritu muy joven, eh, muy relajado muy bohemio y, y la verdad es que el producto te impacta
0: la verdad, te impacta Recuerdo que tenían diversas salsas eh, y tenían una especie de pollos más rojo más picante eh, de acuerdo al adobo que pusiera ¿no?
1: estrictamente sí es exactamente parte de su distintivo es que estos pollos están asados con uno de tres adobos que yo les llamo el semáforo porque es uno rojo, uno amarillo y uno verde. <risa> Personalmente yo me gusta mucho el rojo. Y bueno, si de casualidad nos están escuchando fans de la comida hindú les puedo decir que les va a saber mucho al pollo Tandur, tiene ese mismo, de perf ese mismo perfil, entonces es como, estás, conocido, estás poniendo conocido este pollito asado, pero tiene un extra que tal vez no detectas y está muy divertido, entonces por eso creo que vale reconocerse
0: a Pollo Guto. Me, me gustó, me gustaron las salsas, las tortillas, me comí un par de tacos, fui un día saliendo del programa de tele que estaba yo haciendo, eh, un día que tuve que grabar porque salimos en la noche, entonces eh, tuve que pregrabar y eh, de ahí me fui a comer y bien, buen precio en la calle, en una éramos los únicos, además en plena pandemia pero estaban abiertos. Sí, este, en relación
1: precio-calidad está inmejorable lo que ellos ofrecen. Vamos Así, al siguiente. Vamos al siguiente. Ahora a, a un polo opuesto, vámonos al restaurante Q en Polanco. Uh -huh. es uno de los, de los eh, el único restaurante en esta ocasión que, que viene de otro lugar este nació en Miami y también tiene otra sucursal, si mal no recuerdo en Nueva York, la segunda sucursal fue aquí en la Ciudad de México y algo que me encantó es que eh, se encuentra a, al inicio de la calle de Mapo, una calle que básicamente ha empezado a crear un templete del tipo de restaurante que puedes esperar en la calle de Masarik, un lugar donde quizás la gastronomía está en segundo plano por encima del ambiente social. Este. Q, sin embargo, rompe con eso. Yo sentí que de verdad la gastronomía está en primer plano a, a, pesar, de, a pesar de que sí tiene un, un ambiente precioso. Es una parrilla moderna, vas a encontrar carnes, mariscos, verduras cocinadas a las brasas, pero que tiene un pequeño ángulo asiático. Está súper divertido, súper eh,
0: jugoso y carnoso. Yo tuve una... Tuve muy buenas experiencias. Continúo con Max San Román platicando de la lista de los mejores restaurantes de la eh, Ciudad de México. Eh, los debutantes, como le llama él, eh, se lanza eh, en, esta, eh, en este medio, en este programa, en esta estación y en las plataformas de Eddie Warman y de Max San Román al mismo tiempo, antes que cualquier otra plataforma. Y eso me da mucho gusto y le agradezco al eh, queridísimo Max. ¿Qué más tenemos, Max?
1: Bien, entonces, eh, cambiando ahora de tono y buscando otras historias, hay un lugar que, que ha sido casi legendario que abrió este año que se llama Chosa. ¿Has oído hablar de Chosa? No. Chosa es un proyecto muy, muy inusual. Esos proyectos llenos de personalidad que, 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 son, que son básicamente un unicornio, difíciles de encontrar, difíciles de mantener. Este es el proyecto de un chef estadounidense eh, un gitano que se llama Tyler Henry Este chico se ha ido viajando por todo el mundo Específicamente se ha enfocado en el sureste de Asia Vietnam, eh, Tailandia, eh, eh, Malasia y también en Perú Países donde el chile es la estrella de sus platillos Y justamente eso es la estrella de lo que él hace Siempre chile so es la estrella de la noche y del día, más. Bueno, este, la hora que tú quieras. Pero justamente el picante, la euforia que produce el sabor intenso es lo que este cocinero ha estado, ha estado obsesionado en capturar. Entonces, aquí en México, él creó este pequeño eh, eh, proyecto en la azotea de un café que únicamente abre los fines de semana y es una parrilla donde se, se, se llega toda la chaviza, y, este, y hay alguien tocando música, hay unos tragos coquetos, este pero es muy muy relajado y muy alternativo este no es realmente un proyecto mainstream, este es un, un proyecto bastante colorido, alternativo bohemio si tú quieres así llamarlo y lo que él está sacando está espectacular, imagínate un pescado entero un robalo entero frito cubierto de un curry verde tailandés recién hecho a mano con una montaña de hierbas frescas y, y, y chile que te va a hacer ver a Dios por primera vez. Es una locura lo que este hombre está, está haciendo. Y él toma el tema del chile muy en serio. Hay una advertencia en la pared que dice, si usted no come mucho chile, le advierto, nosotros no cambiamos la receta, no vamos a alterar nada. Así son <risa> las cosas. Muy bien, vámonos. ¿en que calle está? Dices... Está en la calle de Monterrey, creo que con San Luis Potosí, si no me equivoco. Únicamente fin de semana, no hay reservaciones.
0: El nombre se llama otra vez, ¿qué? Se llama Chosa. Chosa, Chosa. Ok, ese no lo conozco. Vámonos al siguiente. Bien, ya, ya no lo sé si el lado del Fine Dining, un restaurante
1: que tú ya conoces. Ha sido un poquito controversial, pero yo lo defiendo porque a mí me parece de gran valor.
0: Es Migrante. Uf, estuve ahí la semana pasada. Me invitaron los de Pernod Ricard para presentarme la nueva botella de avión. Uh -huh. El tequila cristalino blanco, que es de, 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 de Grupo Pernod Ricard. Uf, qué bien comí, mano. Me quedé impresionado. ¿eh? Me encanta oír eso.
1: Migrante es el proyecto de un chef que ya lleva muchos años haciendo proyectos aquí que se llama Fernando Martínez Zavala. En mi opinión, uno de los jóvenes chefs mexicanos más talentosos que tenemos. Él ha hecho muchos proyectos que siempre se han conectado con una parte muy mexicana, un poquito de tradición, con un poquito de lado moderno. Ese equilibrio no es tan fácil de lograr. Yo siento que en, en Migrante el señor está logrando algo más personal que no está ligado necesariamente a una tradición o algo, sino que nos cuenta a través de su comida el camino que él ha recorrido por todo el mundo. México, Japón, lo que tú quieras. Y a mí me parece extremadamente bien hecho. Es delicioso, es llamativo, te sientes
0: bien. Así que creo que este es un restaurante que merece nuestra atención. Fíjate que me llamó la atención el servicio de alta cocina. La cocina... Sí, la cocina, el diseño, el equipo, la limpieza, la higiene. De alta cocina me asomé. Eh, la preparación de los meseros me sorprendió. Eh, muy bien, muy bien. Un exitazo este restaurante migrante ahí en la Roma Norte. Estoy muy, muy contento que
1: te haya gustado. Y sí, definitivamente vale la pena vale la pena este, encontrar. Y ahora yéndonos al, al otro lado del, del esquema, vamos a algo muy casual. ¿Qué tal te caería un buen sándwich el día de hoy? ya. Tengo pues hambre, no me digas. Hay unos, hay unos chicos que me volaron la tapa de la, este, de la cabeza con lo que están haciendo y se llaman uh -huh. Red Boss. Bread Boss es otro proyecto nacido en pandemia. Nació como un dark kitchen, o sea, un lugar que no tenía local, sino que únicamente podías pedir a domicilio. Y ellos eventualmente, con el éxito que han tenido, lograron construir su propio local. Son gente que están haciendo unos sándwiches de primerísima calidad con todo tan cuidado que realmente yo sí lo pongo entre lo mejor del año. Ellos hacen su propio, su propio pan, ellos curan sus propias carnes. Entonces tiene sándwiches de pollo frito, tiene sándwiches de jamón ahumado, tiene, ellos hacen sus propias mostazas, mermeladas, todo está súper cuidado. El precio es, es más o menos elevado, pero la calidad está Nadie está haciendo algo como esto. Parece como si estuviera hecho con pinzitas y están deliciosos. ¿Dónde Entonces, está este restaurante? El restaurante se encuentra en la Colonia Condesa, en la calle de Aguascalientes, si no me equivoco. Sí, Aguascalientes, cerca de Nuevo León. Es un local pequeño, sigue siendo un gran producto a domicilio, este, pero la verdad es que yo les aplaudo el nivel de excelencia con un producto eh, que, que no estaba pensado para... para ...para largo plazo, sino algún un proyecto para salir de pandemia.
0: Estoy a punto de pedir un pan francés, Acabo de entrar a la página. Estoy a punto de pedir un sándwich,
1: un pan francés. No, estos chavos están cañones, ¿eh? La verdad, o sea, yo les aplaudo todas las partes. Está muy bien hecho. Ok, vámonos al siguiente. Ok, bien. Ahora vamos a algo más íntimo. Hay un pequeño lugar que se llama Viñerón en la colonia Roma Sur. Es un lugar uh -huh. que es perfecto para el verdadero amante del vino. Algo que sucedió mucho en pandemia es que hay gente que se dedica a venderle insumos únicamente a restaurantes. Este era un grupo de chicos que, que justamente vendían vinos, importaban, exportaban, comercializaban vinos estrictamente para restaurantes. Por pandemia decidieron vender al público en general y crearon un pequeñísimo restaurante donde invitaban a un grupo culinario a ocuparse de la cocina, mientras que los chicos se encargaban de servirte el vino que más se acomodaba a lo tuyo. Gran lugar. Y por último, vámonos a los dos últimos, querido Max San Román, porque se nos acaba el tiempo. Ok, Macán es un lugar que ha generado mucha sensación, una pareja de un chico mexicano que conoció a, a, a su chica en Singapur cuando cocinaba por allá, y ahora tienen un pequeño lugar dedicado a la cocina de Singapur aquí en la Roma. Una carta pequeña que tiene calor de hogar, es, es, es una cocina interesante y, y muy amorosa. Y por último... Galea, uno de los lugares que más me ha impresionado en todo este año, cerca de la Glorieta de las Cibeles, comes increíble con una mano de chef que tiene que tiene unas credenciales brutales a un precio accesible. Yo pienso que esta va a ser una estrella a largo plazo. Yo lo veo como un
0: nuevo Rosetta, un nuevo máximo. A mí eh, Rosetta ya se me cayó del gusto. Mira que quiero mucho las regadas, pero ya no, ya no me ha ido bien. No, o sea, no mal, pero no bien. No como al principio pues piensa en Galea como el principio, de, el principio de Rosetta. Voy a ir. Querido Max, ¿dónde te seguimos y cuándo vas a publicar esta lista para que la replique yo y también Alberto Pélez, que está esperándonos? Por favor, síganme en todas las
1: redes sociales, gastronauta.df, principalmente en Instagram, Twitter y TikTok. Y el día de mañana podrán encontrar la lista completa con todos sus detalles en mi blog, gastronauta.df.com. Ahí la
0: voy a replicar, querido gastronauta. Te mando un abrazo. Igualmente. Gracias a todos. Gracias. ¿Y por qué será que Alberto Peláez nos quiere llevar a la cama? Le gustaría ir a la cama con Alberto Peláez. Este periodista muy famoso, eh, corresponsal de guerra, <risa> escritor de diversos libros, eh, reportero eh, de Televisa durante más de 35 años. Conocí a su papá, era yo aprendiz de Jacobo cuando conocí a, a, al papá de, de a Joaquín Peláez, el gran maestro Joaquín Peláez, de toda esa camada de grandes periodistas que colaboraban con Jacobo, como Jesús Hermida y Joaquín Peláez, estos españoles. Eh, y, y siempre era una delicia escucharlo y Alberto Peláez heredó y, y mejoró la técnica periodística y ha sido por muchos años un periodista exitosísimo, pero ahora a usted y a mí lo que nos quiere llevar a la cama Alberto Peláez, ¿cómo estás?
2: Hola etiqueta ¿qué tal? Buenas noches, hombre, diciéndolo así, suena un poco raro, ¿no? Pero bueno, hay algo de eso, hay algo de eso. Me da mucho gusto saludarte, querido Alberto. Perdón que te hicimos esperar,
0: pero no eh, ya sabes que a veces el tiempo, eh, se, se, las cosas se van cruzando. Oye, cuéntame de la cama. Ya vi a Genoveva, casada eh, con el hijo de Doña Cayetana. Escuché la, algo eh, de la entrevista con Lucero, que tuviste más de doscientos y tantos mil views.
2: Eh, a ver, ¿cómo está esta onda tuya? Bueno, eh, eh, mira, eh, haciendo una imagen un poco retrospectiva, cuando yo salgo de Televisa en el mes de julio, eh, es verdad que quedé un poco desubicado, no sabía muy bien qué hacer. Y, y a mi mujer, a Mónica, se le ocurrió abrir un canal de internet. Debo decir que yo siempre fui muy analógico, era poco digital. Cuando uno tiene un, un, un sueldo y llega a final de mes, pues, vives en esa burbuja de confort. Pero cuando te sacuden, tienes que reinventarte y no te queda más remedio. Entonces, este, abrimos el canal de YouTube. Y en diciembre me dijo, tenemos que hacer un programa, un programa de entrevistas. Y le dije, pero es que todo el mundo hace entrevistas. Y entonces me dijo, no, pero es que a mí se me ocurrió un concepto nuevo que se va a llamar el programa En la cama con... Y dije, a ver, de qué va? Y dice, vamos a entrevistar <risa> al entrevistado en su cama, donde duerme. Y dice, porque la cama es el lugar donde uno descansa, donde hace el amor, donde uno quiere morirse, ¿no? uno no se quiere morir en un hospital, Eddie eh, Donde uno habla con su mujer, donde uno ve la tele, donde uno lee, donde uno descansa cuando cuando está en paz, cuando uno no descansa, cuando está con desasosiego, y pues es verdad, tenía mucha razón, y pues es verdad, tenemos que hacerlo en la cama, ¿no? Lo que pasa es que pensé, digo, a ver, ¿quién va a ser el guapo guapa que me va a dejar que yo pueda entrar en su cama para entrevistarle? Y oye, ¿no te cuesta una idea? Y a mí me sorprendió cuando empecé a hablar y a entrevistar a una serie de personas, y todos me dijeron que sí, no ha habido nadie que me haya dicho que no, bueno, ha habido un par de casos pero no porque no quisieran, sino porque la casa o estaba con mucha gente o no podía en ese momento, pero la verdad es que ha tenido una gran aceptación por lo menos los entrevistados, eh, Eddie.
0: ya yo, yo sé, y bueno, siempre con esa calidad periodística tuya, querido Alberto, eh, pues eh, es una garantía ir a la cama con el programa En la Cama con, eh, de Alberto Peláez oye, pero tu esposa es un, 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 una mujer muy creativa, ¿eh? le, le gira... Eh, durísimo como para haber creado este concepto, a mí alguna vez una psicóloga me dijo que por qué no hacíamos unos, unos programas desde la cama, pero el chiste era desnudos, bueno yo decía que desnudos ¿no? porque estaba muy guapa, la verdad yo dije, pues sí, pero desnudos, desnudo en la cama
2: pero pues no, no, nadie se atrevió bueno, eh, eh, fíjate que me, me ha pasado, es verdad que es demasiado creativa a veces, no pienso, pero, pero y es más, te voy a decir una cosa, cuando a mí me lo dijo yo le dije, tú estás loca, digo porque no, no entendía el concepto, no entendía, y luego, sin embargo, me di cuenta que, que era un gran concepto, que tenía mucho sentido y que podía tener éxito, y es verdad que lo está teniendo, como tú lo has dicho, con, con Lucero llevamos más de 250.000 views, siendo muy analógicos como somos nosotros, porque es verdad que no éramos nada digitales, ahora empezamos a hacerlo, también es verdad que tengo, tenemos mucha ayuda, porque la creativa es Mónica, el que, el que guioniza y le da sentido periodístico soy yo, y, y Máquina 501, que es la, la, la productora de Chumel Torres, está llevando eh, a la producción aquí en México del tema de la camacón y haciendo también unos runs eh, Y, bueno, cuando tienes a alguien como Chumel que te, que te dice cómo lo haría él desde el punto de vista digital, pues, hombre, eso te da mucha tranquilidad porque la verdad es que Chumel es un de su tipo, su genio, ¿no? El tío sabe, mm. de esto sabe todo. Y yo estoy, estoy muy en pañales, entonces, con su ayuda, pues, estamos haciendo... Un trabajo, creo que, bueno, aceptable, vamos a decir. No, yo creo que
0: muy bien. Eh, eh, la la eh, entrevista eh, que eh, más atención le puse porque quería yo eh, conocerla fue la de Genoveva Casanova que nos cuenta eh, su historia cuando se va de México a Guadalajara y luego de ahí a Madrid en Guadalajara y se va a Madrid ella se casa o, o se casó con Cayetano Martínez el hijo de la duquesa de Alba la mujer más rica de España a la única a la única a la que eh, la realeza española le debe hacer una le debía hacer una eh, reverencia por ser tan importante Según, tú explica eso cómo funciona lo de la realeza que tú lo entiendes muy bien pero yo sé que, que solamente a ella le eh, el rey le tenía que hacer reverencia. Todos los demás le hacían reverencia al rey de lo importante que era la, la, la duquesa de Alba.
2: Claro, por la, la gran cantidad de títulos nobiliarios, sobre todo títulos muy antiguos. De hecho, eh, los, eh, la familia de Alba son, vienen de los Estuardos, de los Stuardo. Es decir, por es, eh, donde lo veas, es una familia muy endogámica, muy de sangre azul. Eh, y Genova, fíjate que. Eh, es una, una mujer a la que yo tengo un enorme cariño, una gran estima, es amiga hace muchos años. A la única persona, debo decir, que le ha dado una entrevista, ha sido a mí. ¿Me oyes? Uh -huh, te oigo perfecto, sí. Eh, Eddie, perdón. Eh, ha sido a mí, además me la dio en la cama, me dijo, Alberto, ¿por, por qué eres tú? Porque eres una persona muy confiable, porque eres un tipo muy serio, porque eres amigo, te la doy, ¿no? Y estuve en la cama con Geredeva, nunca mejor dicho, aunque fue solamente, le uh -huh. punto que esté dialéctico. Claro. Eh, pero, pero además, fíjate, tiene cosas muy interesantes que me lo apuntaba en, en, en la cama con cuenta cómo se vive en un palacio. Yo vivía en el Palacio de Lidia, de que está en el centro de Madrid, y es tan grande un palacio, yo no he estado nunca viviendo en un palacio, como la gran mayoría de la gente que nos escucha, y es tan grande un palacio que me decía que había veces que estaba semanas sin ver a la duquesa de Alba, por la gran cantidad de metros cuadrados de habitaciones, de estancias que tiene, que tiene la el palacio, a mí eso me llamaba mucho la atención y me llamaron muchas más cosas la
0: atención Continúo con el periodista Alberto Peláez, usted lo conoce de más de 35, 37 años en la televisión, en los noticieros de Televisa, eh, dando las noticias con su brazo cruzado, tomando el micrófono con una mano y la otra agarrando el codo y siempre en perfil tres cuartos, eh, platicando eh, guerra, platicando eh, situaciones dificilísimas, habiendo estado en Yugoslavia, habiendo estado en, en, en los peores momentos cuando él era... Él, él, decidió inclinarse por ese tipo de periodismo, pues ahí estaba en la trinchera Alberto Peláez, que había heredado de su padre Joaquín Peláez, eh, todo el know-how, el espíritu y, y, y el amor al periodismo. Eh, escribió, ha escrito algunos libros como Crónicas del Infierno, Bitácora de Guerra, La Nueva Guerra Objetivo de Saddam, El, el Olvido de la Memoria y México, una, una Mirada entre otros, además de lo que ya está preparando, pero ahora lanza Alberto Peláez su eh, programa en la cama con entrevista, personalidades, han sido ya dos, tres, tres programas, ¿no? Edith Márquez, Genoveva, eh, la, la nuera de quien fuera la nuera de la Duquesa de Alba y Lucero,
2: ¿correcto? Sí, así es, eh, tenemos, eh, han salido tres, este sábado sale la de Manuel. Eh, pero pero tenemos 13 ya eh, 13 ya guardados que vamos poniendo poco a poco debo, debo decirte que eh, no solamente hay artistas hay artistas hay deportistas está rafa márquez que le entrevisté en su cama en madrid está hay modelos y es su mujer pero está también eh, chumel torres y está eh, héctor suárez eh, héctor suárez eh, sebastián el escultor es decir hay una amalgama de, de personalidades muy interesantes de momento no hay políticos ya va a haber yo he rehuido, después de 41 años dedicado al periodismo, como tú, Edi, yo rehuyo un poco al, al político, porque el político es un, generalmente en España, aquí, en cualquier latitud, una persona que cuando le haces falta, te, bueno, te busca hasta debajo de las piedras, pero cuando tú necesites algo porque es una entrevista o un canutazo, no te lo dan nunca. Entonces, eh, ahora soy yo el que estoy diciendo cuándo quiero entrevistar a políticos, de hecho ya hay dos, pero ya, es saliendo, ya, es, ya irán saliendo, y además quiero que sea un político muy representativo, eh, no, que no sea cualquiera ni del PRI, ni de la 4T, ni del PAN, sino que sea alguien realmente voces autorizadas de México y de España. Eh, ya tengo cerradas dos entrevistas y, bueno, se irán, irán saliendo poco a poco, pero sí va a haber muchas sorpresas, eh, porque va a haber gente muy connotada de diferentes rublos de la vida social mexicana y española, eh, y toda gente, como digo, muy connotada.
0: Oye, eh, Alberto, eh, Alberto soy de Guarman y platico con Alberto Peláez, magnífico periodista que usted ya lo escucha y esa voz eh, siempre la va a reconocer. Eh, fíjate, yo del tema de políticos pues les doy la vuelta. A mí no, no me gusta entrevistar políticos, ni me gusta llevarme con políticos, eh, pues ¿por qué no? Y menos en, en un momento tan álgido de la política en México, menos me gusta porque... Nunca sabes a, a, a favor o en contra de quién estás o con quién estás, ¿no? Pero, eh, ¿estás viviendo tú en México? ¿Estás viviendo en España? ¿Le vas a dar más al, a la voz mexicana que a la voz española? ¿Cómo lo vas a
2: hacer? No, a los dos, a los dos, eh, querido Eddie, porque yo estoy, no estoy en España, estoy seis meses aquí, seis meses en Madrid. De hecho, voy el domingo que viene a Madrid. Eh, sí. y Estaré como tres semanas, un mes, y luego volveré aquí como mes y medio, y pasaré luego al final del verano. En Madrid, pero y volver a finales de, de agosto y así es como, así estoy, ¿no? Seis meses, siete meses aquí, cinco meses, seis meses en Madrid. Madrid al final es, es mi referencia. Yo, yo soy español y además me siento, profundamente, muy, me siento profundamente español y patriota. Y yo soy madrileño, me siento muy madrileño. Pero también soy mexicano y lo he dicho muchas veces, yo quiero mucho este país. Y este es mi país de adopción. Entonces estaré siempre entre los dos y, y desde luego haber muchas voces eh, eh, españolas. Hay, hay muchas mexicanas, pero cuando nació, nació este bebé nació prácticamente viniéndonos para México y a poco, poco tiempo para poder, eh, para poder entrevistar españoles pero lo sabrá, yo creo que la cama con va a ser largo va, va a tener bueno, mucha resonancia y habrá mucha gente eh, mexicana, española y de otras atitudes, actitudes, todo aquel que quiera que yo pueda entrevistar en la cama y que tenga algo que decir, que son muchos no solamente, no solamente son famosos sí. bueno pues querido Alberto no sabes qué, qué gusto
0: me da que este programa esté jalando también eh, algunos, además de habernos dicho que viene Manuel, eh, puedes ya compartirnos algunos de los nombres de los siguientes
2: que ya has entrevistado y que transmitirás el programa, ¿es semanal? Semanal, los sábados a las 11 de la mañana, Tiempo de México son las 6 de la tarde, Tiempo de Madrid en uh -huh. Alberto Peláez TV en YouTube, Alberto Peláez TV, aunque luego también lo distribuimos en las diferentes plataformas pues mira, hemos entrevistado ya a, ya ha salido Lucero, Edith Márquez y, y, y Geneveva Vendrá próximamente, ya veremos cuándo, Rafa Márquez, Heidi Mitchell, eh, be, be, Héctor Suárez, el escultor Sebastián, Paola Rojas, Rebeca de Alba. Hay dos políticos que ya tengo cerrado, pero que todavía prefiero esperar. Uh
0: -huh. eh,
2: ¿Quién más hay? Hay algún cómico, Paco Show, que es un tipo que yo quiero mucho, Reggio Montano, que no es un hombre conocido, pero es un tipo un poco gracioso. Eh, ¿Quién más? Es que hay muchos. Te digo, ya tengo trece. Y bueno, se irán sumando eh, porque habrá una parte importante de futbolistas también dentro de poco tiempo, eh, bueno, viendo un poco cómo está el tema de Qatar, eh, habrá sociólogos, va a haber gente que me explique cómo ve la situación de Ucrania desde la cama. En fin, yo creo que va a haber eh, cosas muy interesantes. Pues lo estaré viendo, querido Alberto.
0: Te mando un abrazo, saludos a tu señora. Por favor, dale un beso. Además, es muy guapa ella. Y la felicitas por esta creativa, eh, creativa idea. Al igual que yo te abrazo con todo cariño y, y la admiración que te tengo a ti y la admiración que tuve a tu padre. Eh, igualmente,
2: y te lo agradezco mucho también a ti. Mucha suerte, querido Alberto Peláez.